0: Canto décimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El gran doctor había terminado su razonamiento y miraba atentamente mis ojos para ver si me dejaba satisfecho, y yo, que me sentía excitado por una nueva sed, callaba exteriormente, pero decía en mi interior. Quizá le fatiguen mis numerosas preguntas, mas aquel padre veraz que adivinó el tímido deseo que no me atrevía a descubrir, hablándome, me dio aliento para hablar, por lo que le dije, maestro, mi vista se aviva de tal modo con tu luz que discierne claramente cuanto tu razón abarca o describe. Por eso te ruego, dulce y querido padre, que me definas el amor al que atribuyes toda buena acción y su contraria. Dirige hacia mí, me dijo, las penetrantes luces de tu inteligencia y te será manifiesto el error de los ciegos que se convierten en guías. El alma, que ha sido creada con predisposición al amor, se lanza hacia todo aquello que le agrada tan pronto como se siente estimulada por el placer a llevar a cabo alguna acción. Vuestra facultad aprehensiva tiene su origen en un objeto exterior, y lo desenvuelve en vosotros de tal modo que induce a vuestro ánimo a dirigirse hacia dicho objeto. Y si al volverse se abandona a él, ese abandono es amor, y ese amor es la naturaleza que de nuevo se une a vosotros por medio del placer del alma. Después, lo mismo que el fuego se agita en la altura a causa de su forma, que está hecha para subir allá donde se conserva más en su materia primitiva, así también el alma apasionada se entrega al deseo, que es el movimiento espiritual, y no sosiega hasta que goza de la cosa amada. Por eso puedes ver cuán oculta está la verdad a la gente que afirma que todo amor tiene en sí algo de laudable, quizá porque creen que su materia es siempre buena pero no todos los sellos estampados son buenos, por más que la cera lo sea. «Tus palabras, y mi inteligencia que las ha seguido», le respondí, «me han descubierto lo que es el amor, pero eso mismo me ha llenado de nuevas dudas, porque si el amor nace en nosotros por efecto de las cosas exteriores, sin que el alma tome parte en ello, ésta no tendrá ningún mérito en seguir un camino recto o tortuoso». Respondióme, «puedo decirte todo cuanto en ello ve nuestra razón». Por lo demás, espera llegar hasta Beatriz porque esto es una obra de fe. Toda forma sustancial que es distinta de la materia y que sin embargo está unida a ella, contiene una virtud que le es particular, la cual, sin sus obras, ni se siente ni se demuestra, sino que se manifiesta por sus efectos como la vida de la planta por su verde follaje. El hombre ignora de dónde procede la inteligencia de sus primeras nociones y el amor de las cosas que primeramente apetece, las cuales existen en nosotros como en las abejas existe la inclinación a fabricar la miel, y en estos primeros deseos no cabe alabanza ni censura. A fin de que a estos deseos vayan unidos otros, es innata en vosotros la virtud que aconseja y que debe tenerse en el umbral del asentimiento. En esta está el principio de donde sacáis la ocasión de contraer méritos, según que aquella acoja o rechace buenos o malos amores. Aquellos que razonando llegaron al fondo de las cosas han reconocido esta libertad innata y han dejado al mundo doctrinas morales. Supongamos, pues, que la necesidad crea todo el amor que arde dentro de vosotros. En cambio, vosotros tenéis la potestad de contenerlo. Beatriz llama al libre albedrío la noble virtud. Procura en su consecuencia recordarlo por si te habla de ello. La luna, que salió tarde y casi a medianoche, Hacía que nos parecieran más escasas las estrellas, y semejante a caldero inflamado recorría en el cielo el camino que abrasa el sol, cuando el habitante de Roma le ve caer entre Cerdeña y Córcega. Aquella sombra bien hechora, merced a la cual Piétola ha adquirido más fama que Mantua, había librado a mi espíritu del peso que lo abrumaba, por lo cual yo, que había recibido claras y sólidas razones con respecto a todas mis preguntas, estaba como el hombre que, sorprendido por el sueño, no piensa en nada pero esta somnolencia la hizo desaparecer de improviso mucha gente que avanzaba ya detrás de nosotros y así como en otro tiempo el ismeno y el asopo vieron correr de noche por sus orillas una muchedumbre furiosa para tener propicio a baco los tebanos así avanzaban por aquel círculo según pude ver los que eran guiados por una buena voluntad y un justo amor en breve llegaron a nosotros porque toda aquella gran turba venía corriendo y los dos de delante gritaban llorando. María se dirigió con suma celeridad a la montaña y César, por subyugar a Lérida, voló a Marsella y después pasó a España. «¡Pronto, pronto!» exclamaban otros en pos de ellos. «¡Que el tiempo no se pierda por poco amor, porque el celo del bien hace que en nosotros reverdezca la gracia!» «¡Oh almas!» en quienes un fervor ardiente recompensa ahora quizá la negligencia y la tardanza que por tibieza empleasteis para el bien, este que vive aún, y no os engaño, quiere ir allá arriba en cuanto el sol brille de nuevo. Decidnos, pues, dónde está la abertura más próxima. Tales fueron las palabras de mi guía, y uno de aquellos espíritus dijo, «Ven tras nosotros, y la encontrarás. Estamos tan deseosos de avanzar que no podemos detenernos. Perdona, pues, si este justo castigo te parece una descortesía. Yo fui abate en San Zenón de Verona, durante el imperio del buen Barbarroja, de cuyo doloroso recuerdo aún se ocupa Milán. Hay quien tiene ya un pie en la fosa que pronto llorará por aquel monasterio, entristeciéndole el poder que allí tuvo, porque en lugar de un buen pastor, ha puesto en él a su hijo, malo de cuerpo, peor aún del espíritu, y nacido de mal consorcio. No sé si aquella alma dijo más o si se calló. Tan lejos se encontraba ya de nosotros. Pero esto es lo que oí, y me pareció bien retenerlo en mi memoria. Y aquel, que era el socorro de todas mis necesidades, dijo, «Vuélvete hacia aquí. Mira dos que vienen mordiendo a la pereza». Estos iban diciendo detrás de todos. La nación por quien se abrió el mar murió antes de que sus descendientes viesen el Jordán y aquella que no quiso compartir hasta el fin las fatigas del hijo de Anquises se ofreció por sí misma a una vida sin gloria. Enseguida, cuando aquellas sombras se alejaron tanto de nosotros que ya no podíamos verlas, me asaltó una nueva idea de la que nacieron varias otras, y mi imaginación empezó a vagar de tal modo de una a otra que por placer cerré los ojos y mi pensamiento se trocó pronto en sueño. Fin del canto decimoctavo del Purgatorio.